0: Данный выпуск подкаста не предназначен для лиц без медицинского образования и представленная в нем информация не должна использоваться для самолечения. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я рад всех приветствовать вновь на нашем канале и сегодня у нас колоссальная радость нашла время приехать к нам и поговорить об актуальных проблемах, о болевших проблемах. Наша замечательная Елена Александровна Рависка, вице-президент Общества детских дерматологов, замечательный профессор, самая красивая женщина нашей дерматологии и, конечно же, приятный собеседник, высокопрофессиональный, который уж точно ответит на все самые животрепещущие вопросы, которые вы присылаете нам и задаете нам эти. Вопросы и ждете, конечно же, на их ответа. Я рад вас приветствовать, Елена Александровна. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Николай Николаевич, спасибо большое! Здравствуйте, дорогие слушатели!
0: И сегодня, Елена Александровна, мы. Давайте с вами поговорим опять об акне. Кто, как не вы, может об этом знать все высокопрофессионально, будучи нашим экспертом от Российской Федерации в Глобал Альянсе и представителем Европейской Академии Дерматологии Управления длительное время. И, в общем-то, вы являетесь одним из авторов всех согласительных документов о лечении акне, европейских и российских рекомендаций клинических и собственно. Мы очень рады, что вы сегодня с нами, и наши слушатели могут из первых уст услышать все самые точные сведения и знания. И больше всего у вопроса у нас среди наших слушателей системной терапии отводится. Я хотел бы спросить, на самом деле, какие сегодня есть подходы к введению? Всегда ли нужно длительное время задерживаться на наружной терапии. И как долго мы должны эту наружную терапию продолжать? Можем ли мы сразу начинать с системных доз, малых, может быть, доз? Как ваше представление в этом вопросе? Как вы это видите?
1: Николай Николаевич, вообще замечательно, что вы подняли эту тему, потому что акне, они актуальны всегда. И э, действительно Перед доктором может стоять дилемма. Вот он видит пациента, у которого достаточно тяжелая форма, что делать? К сожалению, сейчас многие доктора допускают ошибку. Знаете, включают такой охранительный режим. То есть, а давайте попробуем наружную терапию, а вдруг она сработает. Вот в этом отношении, мне кажется, сейчас мы очень существенно пересмотрели наше представление. Если у пациента тяжелое течение акне, то изначально не нужно проходить эти этапы наружной терапии или наружной терапии антибактериальной терапии, а нужно сразу идти на системную терапию из
0: да, ну вот видите, как поменялись наши представления. А, э, вот есть у наших слушателей всегда... Боязнь, связанная с побочными эффектами. Мы знаем, что ряд компаний пошли по пути минимизации как бы, активной дозы вещества, усилить биодоступность этого препарата. Есть препарат, хорошо нам известный, Акнокутан, и, как известно, биодоступность его выше на 20%. Почему это важно, Елена Александровна, с вашей точки зрения?
1: На самом деле это действительно очень важно. Ведь мы же говорим о приеме системного изотретинаина, который является фактически аналогом витамина А, жирорастворимого витамина. И, естественно, его биодоступность связана с тем, что... То одновременно должна приниматься жирная пища. Ведь были же, собственно говоря, такие рекомендации, например, у немецких дерматологов: не просто принимать изотретинаин после еды, а обязательно после очень жирной пищи и даже запивать молочным продуктом, который имеет жирность не менее чем полтора процента. Все это как раз связано с тем, что увеличивается биодоступность. С другой стороны, мы же имеем абсолютно особый контингент подростковые, молодые люди дети нередко, у которых вот пищевые привычки, пищевое поведение, оно же, в общем, весьма нестабильное. И если принимается оригинальный изотретиноин вне приема пищи или без жирной пищи, то его биодоступность, она оставляет желать лучшего. И очень многие компании задумывались о том, как же сделать препарат биодоступным. Есть такой путь, и его попробовали даже оригинальные производители изотретинаина. Они попробовали микронизировать активное вещество и даже выпустили маленькую партию. Но, к сожалению, по по количеству побочных эффектов, по переносимости, вот этот новый микронизированный изотретинаин, он абсолютно был равнозначен, равноценен имеющимся. И потом пошли уже по другим путям. Вот в частности, компания «Ядран» применила инновационную совершенно технологию. Это возможность взять липофильное вещество, соединить с липидами, инкапсулировать и таким образом принимать. То есть принимается липофильный препарат одновременно с липидами. Здесь появляется меньшая зависимость от приема пищи, что очень важно. Это создает стабильную концентрацию изотритинаина в плазме, с одной стороны, а значит, лучший эффект, а с другой стороны, возможность уменьшения дозировки, как суточной, так и суммарной кумулятивной. Ну вот, да,
0: действительно, Илья Александровна, вы интересный вопрос такой затронули тему. Понятно, что основная группа пациентов – это пациенты-подростки, либо молодые люди, скажем так. Здесь есть особенности пищевого поведения, несомненно. И здесь такой важный момент, что ракутан надо употребить после жирной пищи, пойти наесться гамбургеров да, и запить ракутаном потом, но... Мы знаем, что западный тип питания с использованием этих всех гамбургеров – он, в общем-то, не совсем полезен. Да, напротив, это акне.
1: диета, которая очень негативно влияет на акне появление воспалительных элементов, поэтому действительно. И вот еще такой момент про
0: молоко, да, действительно, мы рекомендуем запивать, например, тот же неатигазон запивать молоком, если маленькие дети, там раскрываем капсулу и так далее. То, что касается акне и того же изотретиноина, да. То здесь есть подводная камень, что если молоко, то только жирное должно быть.
1: Да, потому что, в общем, есть очень хорошая доказательная база, говорящая о том, что молоко и молочные продукты обезжиренные и со сниженным содержанием жира, они могут усиливать продукцию кожного сала, то есть активизировать себоцит. В общем,
0: очень важная такая практическая рекомендация, то, что мы, у нас есть уже возможность использовать препарат оригинальный, Акнакутан, который создан на основе новых в общем-то, технологий. Да, И... такая технология ЛИДОС Да, называется. технология ЛИДОС, которая повышает биодоступность препарата. Второй момент, эта биодоступность нам позволяет не придерживаться в какой-то степени, может быть, некоторые скажут, питание и употребление жирных продуктов, но все-таки употребление жирных продуктов, а потом акнекутан также Увеличивает эту биодоступность. Да,
1: все-таки препарат должен приниматься после
0: еды. Да, это важно. После еды. Но, в общем-то, особенно если это подростки и так далее, мы должны сказать, что не нужно есть гамбургеры, не нужно есть сладости в виде там, какой-нибудь пепсиколы, сладкой воды, и э, не нужно употреблять бежирные молочные продукты, а все остальное, в принципе, можно кушать и каждый день применять этот препарат в одно и то же время желательно, после основного приема пищи там где присутствуют, в том числе жирные продукты ну вот опасения которые могут быть если мы меняем да на, говорили о ракутане, там 20 миллиграмм у нас есть сегодня окна с повышенной биодоступностью и но там доза 16 миллиграмм вот это вот. либо 8 миллиграмм до да, маленькая доза а в ракутане 10 и вот многие у нас спрашивают а не теряется ли суммарная вот доза, кумулятивная приема этого препарата, биоэквивалентны ли это вот капсула на капсулу? Либо все-таки есть какие-то
1: различия? Может быть, были какие-то исследования, Елена Александровна? Да, исследования были. И, кстати говоря, очень показательные, очень интересные. И действительно, в результате вот всей этой работы появился термин биоэквивалентность. 20 мг 16 мг акне-кутана. Оказывается, действительно, всасывание акне-кутана на 20% больше, чем обычного изотретинаина. И в этом отношении давайте обратимся ну, к такой простой арифметике. Вот представим себе, пациент принимает 20 мг системного изотретинаина. Исследования показали, что работают в отношении к акне 12 мг, а вот 8 мг проходит через желудочно-кишечный тракт. Если мы берем акне-кутан 16 миллиграмм, то те же самые 12 миллиграмм работают в отношении акны, а всего 4 миллиграмма проходят через желудочно-кишечный тракт. это очень важно, и мне кажется, вот так на пальцах проще всего показать и объяснить тому же пациенту, тому же начинающему доктору, что это действительно интересно. Но и вот надо еще помнить о том, что такая технология ЛИДОС, она препятствует негативному воздействию ретиноида на желудочно-кишечный тракт. Об этом мало говорят, но об этом очень много писали наши иностранные коллеги. А еще и препятствует оксидации что также очень хорошо. Все это увеличивает биодоступность.
0: насчет влияния на желудочно-кишечный тракт. Могут быть какие-то неожиданности. Что-то мы должны мониторировать все таки у наших пациентов, когда мы применяем эти препараты. Я имею в виду биохимию, может быть, какие-то другие
1: показатели здоровья. Ну вот все таки правило есть правило. Угу. И до начала терапии, и через месяц. Потом, после начала терапии, необходимо контролировать трансаминазы. Это очень важно. Важно контролировать липиды. Это холестерин и триглицериды. А подъем триглицеридов на фоне системного изотретинаина – это достаточно такая критичная вещь. А перед началом лечения мы еще должны проконтролировать в любом случае билирубин, креатинин, глюкозу тощиковую, ну, чтобы иметь представление вообще об общем здоровье пациента. Если через месяц эти показатели нормальные, то уже потом можно продолжительное время – три месяца не контролировать э, биохимические показатели. А
0: вот Абута Шайлевна хотел спросить, а суммарную аккумулятивную дозу поспоминая по да, классический изотретинаин, оригинальный мы добирали до 120-150 да. миллиграмм суммарно. Здесь с акнокутаном
1: мы также должны это делать? Здесь получается суммарная аккумулятивная доза меньше. Она составляет примерно 100-120 миллиграмм на килограмм массы.
0: А вот вы слышали, сейчас вот есть даже работы, но вот у нас нет в России. А есть даже формы изотретинаина, там по 5 миллиграмм за рубежом. Мы считают, что если даже 5 миллиграмм, пациентам жирные просто просто и каждый день можно пить, и никаких, в общем-то, противопоказаний для вообще многолетнего приема нет. Вы как к этому относитесь?
1: Ну, честно говоря, в детской практике, в особенности, мне кажется, что это неправильно абсолютно. Все-таки это ассистентный препарат. Мы говорим о системной терапии. Всегда требуется определенное соблюдение правил при назначении. Действительно, такие работы есть. При акне у взрослых, когда есть упорное течение, когда мы не можем э, полноценно воздействовать на серьезные гормональные изменения, и происходят все время рецидивы акне после полноценной терапии, действительно, рассматривается возможность так называемой поддерживающей дозы изотретиноином, Хотя э, доказательный уровень этих исследований пока низкий. Но тем не менее, я бы все-таки этот раздел адресовал больше бы к аспекту акне у взрослых.
0: Понятно. Вот, возвращаясь к акне в детском возрасте, помните, мы с вами были на одном э, конгрессе, где, в общем-то, наша Любимая с вами профессор Бреджидрено выступала по поводу акне и были вопросы из, жа- из зала, и в общем-то мне удалось задать ей вопрос про ребенка с тяжелыми формами акне в возрасте 5 лет, и в общем-то она, не задумываясь, сказала: "Конечно же, изотретиноин да, дайте ему".
1: Да, было <сествие> такое действительно. <с deploy> <свят> да,
0: и э, в общем-то поменялось коренным образом у наших э, коллег за рубежом, да и в принципе в России уже меняется отношение у специалистов к изотретиноину поскольку такой многолетний опыт применения этого препарата показывает достаточно хороший и высокий профиль его безопасности. И, конечно же, тот факт, что создаются новые формы лекарственного средства, которые позволяют увеличивать его биодоступность, они, собственно, способствуют тому, что сама доза препарата уменьшается, но эффекты этого препарата при этом сохраняются на прежнем уровне, как будто бы, собственно, применялся препарат в оригинальной дозе.
1: Да, и при минимальном количестве нежелательных. При
0: минимальном количестве нежелательных явлений. Еще такой момент, последний, мне хотелось бы узнать по поводу системного изотретинаина. Вот очень много статей про изотретинаин и депрессию. А тут я недавно наткнулся, что, например, есть данные, что прием изотретиноина у подростков, наоборот, повышает их уровень интеллекта, их IQ. И как можно это нам все с вами прокомментировать? С одной стороны типа депрессия, с другой стороны повышение IQ. Или, собственно, горе от ума. Поэтому и возникает.
1: Ну, вообще, вот и депрессия это вечная тема, которая обсуждается уже на протяжении нескольких десятилетий 10-летий. На самом деле, действительно, если у пациента есть базовые, а, причем достаточно серьезные психиатрические нарушения, то на фоне терапии акны, неважно каким препаратом. Абсолютно неважно. У него может быть обострение основного заболевания. Ученые до сих пор абсолютно не нашли взаимосвязи между механизмом действия системного изотретинаина и механизмом развития депрессии. Поэтому утверждать о том, что роу-кутан или любой другой изотретинаин, следствием его является депрессия, мы абсолютно не можем на данный момент. Наоборот, если это было реактивное состояние, которое связано с очень существенным нарушением внешности, если это было очень существенное изменение качества жизни, ведь это влечет за собой массу последствий негативных для ребенка, для подростка. Ведь не случайно даже сейчас появился термин бремя заболевания, бремя акне, это и социальная изоляция, это и очень низкая самооценка, это и сложное найти контакт с противоположным полом и так далее поэтому наоборот мне кажется системный изотретинаин работая блестяще клинически он изменяет настроение изменяет состояние ребенка и это очень важно ну а что касается IQ действительно такое исследование есть брали школьников больше 50 человек с тяжелыми формами акне их разделили на две группы и одна группа получала как это было бы и надо системный изотретиноин, а вот вторая группа получала наружную терапию и антибиотик. И до лечения, и через три месяца, как раз контролировали когнитивные функции настроения. Ну и оказалось, что действительно те подростки, которые получали изотретиноин, у них когнитивные функции улучшились.
0: Ну что ж, я думаю, что информации уже достаточно сегодня для нашей вот такой короткой встречи. Мы, получается, сегодня... Так вот с Еленой Александровной обсудили все животрепещие вопросы, которые поступили к нам на наш портал. Вы видите, что акнекутан это препарат, который позволяет нам минимизировать риски, при этом сохранить эффективность препарата. Мы видим, что отношение к изотретинаину меняется и мы можем его применять даже в более раннем возрасте, как рекомендуют разные наши коллеги. Ну и последние исследования системного эзотретинаина показывают, что, собственно, нужно назначать его как можно раньше. Он профилактирует образование рубцов. Я бы сказал, что ребенок начинает меньше фиксироваться на своей внешности, поскольку она им начинает нравиться. Уходят эти дурацкие прыщи, которые они бесконечно разглядывают в зеркале и выдавливают стигматизацию об этом много пишут. Да, ну и начинают как-то они переключаться, и, наверное, может даже что-то учить дополнительное, да, и отсюда начинает повышаться IQ. Да? Ну что ж, на этой позитивной ноте мы можем сказать, что вовремя назначаете кутан в данной ситуации, ваши дети начнут умнеть, и хорош эти, Я благодарен Елене Александровне за то, что она сегодня в нашей студии нашла время, и мы так продуктивно проговорили про системную терапию из Спасибо
1: большое, коллеги, удачи.
0: Всего вам самого доброго, друзья. До новых встреч.